0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ameryka i ja. To odcinek znowu wspólnie z Pawłem. Halo, halo, Paweł.
1: Kłaniam się, witam bardzo gorąco i serdecznie.
0: No to teraz pójdzie dżingielek i za chwilę wracamy. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Okej, okay, to zaczynamy nasz wspólny odcinek razem z Pawłem. Dzisiaj rozmawiamy o Nowym Jorku. Rozmawiamy o Nowym Jorku. Na podstawie naszej ostatniej wizyty byliśmy w Nowym Jorku, spędziliśmy tam kilka dni. Tuż przed świętami w Stanach Zjednoczonych w tym okresie przedświątecznym istnieje coś takiego jak Spring Break, przerwa wiosenna. To jest przerwa wiosenna właściwie tak naprawdę bardziej dla szkół i dla uczelni, ale nie wszyscy mają Spring Break w tym samym czasie. Także no, niektórzy mają na przykład tydzień po świętach czy po samych świętach, większość ma przed. Nasz syn miał ten tydzień przed samymi świętami i właśnie w tym okresie spędziliśmy kilka dni w Nowym Jorku. I pierwsza rzecz, o której chcielibyśmy wam powiedzieć, to o nowej kampanii, która jest realizowana w Nowym Jorku. Ta kampania nazywa się We Love New York City. I to jest taki znaczek, który nawiązuje do tego znaczka, tego logo, które znacie, I, serce, takie czerwone serce NY, czyli I Love New York. To była kampania z lat 70., realizowana w stanie Nowy Jork. W tym czasie, no stan znajdował się w środku kryzysu gospodarczego. Było bardzo wysokie bezrobocie i wówczas ta kampania miała na celu przyciąganie ludzi, żeby odwiedzali Nowy Jork. Aż w tej chwili trudno uwierzyć, żeby wtedy trzeba było jakoś ludzi zachęcać do odwiedzenia Nowego Jorku, no ale tak było. Natomiast obecna kampania We Love New York City promuje miasto, które no, podnosi się po pandemii. Powiedz Paweł, jak ci się podoba to nowe logo?
1: Poczekaj chwilę. Czekaj, bo... Paweł
0: Zamilku.
1: Spodziewałem się trochę innego pytania. Jakiego? Nie wiem, takiego, z którego mógłbym wybrnąć. S <laughs> Słuchaj, Ale... podoba mi się, bo. Bo loga trzeba co jakiś czas odświeżyć i pewnie, I tak na dobrą sprawę, to czy I love New York, czy we love New York, to nie ma wielkiej różnicy, więc to jest taka kosmetyczna zmiana, która... Ja nie wiem, czy turyści w ogóle to zauważą, bo w Nowym Jorku jest tak dużo sklepów o nazwie I Love New York, tych gadżetów, które są w sklepach jeszcze jest I Love New York, że mi się wydaje, że teraz w ogóle w tym początkowym okresie, jeżeli ktokolwiek przyjedzie do Nowego Jorku, to nawet nie zauważy tego, że być może doszło do jakiejś zmiany, być może pomyśli, że to jest jakieś drugie równolegle działające hasło, czy ja funkcjonujące. myślę, że to jest
0: drugie równolegle działające, bo przecież to i love New York nie znika, ale no równolegle tak. gdzieś tam się pojawia, to we love New York City. Ale to nie chodzi tylko i wyłącznie o samą zmianę, że tam był New York, a teraz jest New York City, tylko chodzi również o dobór fontów, tych czcionek. Serce wygląda trochę inaczej i to bardzo dużo kontrowersji budzi w Nowym Jorku, że to nowe wcale nie jest taki super.
1: Być może. No, natomiast jeżeli chodzi o mnie, no to ja, ja ani jedno, ani drugie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, nawet ta druga forma. Mm, wbrew pozorom, bo ty zaraz powiesz, że się z tym zupełnie nie zgadzasz, ja lubię zmiany. I ta nowa, nowe logo, zwłaszcza w marketingu, mi się podoba. Nie mam nic przeciwko, że nagle widzimy teraz na ulicach nieco odmienione hasło Nowego Jorku, bo yy, choć... Yy, nieco to zmienia sens tego pierwszego hasła, że to my kochamy Nowy Jork, a nie, że ja, to, to, to w gruncie rzeczy to, to, to ma to samo oznaczać, więc to
0: jest taka kosmetyczna zmiana. To znaczy, wiesz, no to nie jest do końca kosmetyczna zmiana, bo to pierwsze logo, to, które znamy, które no wszędzie jest, na kubeczkach, na bluzach, na wszelkiego rodzaju gadżetach, to była kampania tak naprawdę turystyczna, która miała na celu przyciąganie ludzi do Nowego Jorku, ściąganie, żeby no, miasto zaczęło zarabiać jeszcze bardziej na turystyce. Natomiast ta druga kampania, ta obecna kampania, ona jest bardziej skierowana do Nowojorczyków i chodzi o to, żeby oni zaangażowali się również w jakieś tam prace społeczne na rzecz Nowego Jorku, chodzi o pracę na rzecz parków, chodzi o pracę na rzecz schronisk dla bezdomnych... Czyli... No dobra, ale mm -hmm. powiedz
1: mi hasło wyświetlane na Times Square w Nowym Jorku, gdzie są sami turyści, naprawdę ma zachęcić Nowojorczyków. Moim zdaniem ono ma dotrzeć do turystów, którzy są już na miejscu i działać no, ale na... to jest twoje zdanie. Ja ci mówię... Tak mi się wydaje, no bo... No,
0: no tak, no to jest twoje zdanie, tylko ja ci mówię, jak władze Nowego Jorku tłumaczą tę kampanię, czyli no tłumaczą tutaj właśnie w, w ten sposób, oczywiście... Turyści są bardzo mile widziani i przybywajcie jak najliczniej, dlatego, że miasto ciągle nie osiągnęło tego poziomu odwiedzin sprzed COVID-u. Tak? A tutaj ta kampania po prostu chce też pokazywać, że Nowy Jork się podnosi, podniósł się po covid -zie. Ja przeczytałam takie bardzo fajne zdanie dotyczące tej kampanii, które brzmi mniej więcej tak, że COVID jakby uderzył w miasto i nas... Devastated us, czyli nas zdruzgotał, o to będzie dobre zdanie. To nie był terroryzm, ale to, to był terror. No bo no wszyscy to odczuliśmy, tak? Natomiast w Nowym Jorku, jak pamiętamy, wszystko było tak pozamykane na cztery spusty, że to miasto no, odczuło to bardzo szczególnie. Zresztą tam było mnóstwo zachorowań
1: faktycznie koronawirus bardzo mocno uderzył w Nowy Jork. Przecież po tym jak wybuchła pandemia, po tym jak ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump wprowadził restrykcje, Nowy Jork stał się szybko epicentrum pandemii. Nie tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych a i na całym świecie. To z Nowego Jorku docierały te dramatyczne obrazy, kiedy przed szpitalami stawiano samochody chłodnie, które służyły za tymczasowe kostnice. Nowy Jork, tak na dobrą sprawę, miasto, które nigdy nie śpi. My byliśmy w Nowym Jorku w czasie pandemii. W pewnym momencie wyglądało jak miasto duchów. No, były takie miejsca, że tam nie było ludzi w ogóle. Turystów nie było. Byli miejscowi. Też doszło do wzrostu przestępczości. W miejscach, gdzie było zazwyczaj bardzo dużo turystów, pojawili się bezdomni. Też wiemy, że przecież w związku z tym, że miasto walczyło z pandemią, to podpisało umowy z hotelami. W wielu hotelach przecież przebywano bywali bezdomni, którzy tam znaleźli swoje schronienie. W szpitalach pracowali na pełnych obrotach lekarze, pielęgniarki i ich kwaterowali także w hotelach na Manhattanie, żeby ci ludzie nie musieli dojeżdżać do szpitali jak z jakichś odległych zakątków stanu Nowy Jork czy New Jersey. No to ci ludzie też byli w hotelach. Więc miasto w czasie pandemii całkowicie się zmieniło. To nie był ten Nowy Jork, który już widzimy chociażby teraz, a który znamy sprzed pandemii. I doskonale.
0: Mówimy o tym właśnie dlatego, żebyście byli świadomi, jeżeli pojedziecie w tym roku do Nowego Jorku, no bo jesteśmy przed tym sezonem wyjazdów wakacyjnych. Mamy kwiecień, więc zaraz maj, czerwiec, lipiec, sierpień i zacznie się tych wyjazdów bardzo dużo ze strony, zakładam, naszych słuchaczy z Polski, którzy będą podróżować do Stanów Zjednoczonych i do Nowego Jorku. Także zauważycie, że taka kampania jest realizowana. Mówimy wam, że ona wzbudziła bardzo dużo kontrowersji. Nie wszystkim nowojorczykom spodobało się logo. Czyli ta forma odświeżenia, odnowienia. Już nawet nie chodzi o zamianę tych literek, ale że jest inny font, że on już nie jest taki...
1: Nowojorski?
0: No, 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 no że tamten pierwszy był lepszy. I no po prostu... Ty wiesz,
1: że ja to, że to jest nieco inna czcionka, to całkowicie tego nie zauważyłem?
0: No widzisz, no to właśnie o to chodzi. To głównie chodzi o ten fond, że czcionka jest inna.
1: No to ja tego nawet nie zauważyłem. No, <śmiech> dla mnie, dla mnie <śmiech> charakterystycznie jest czerwone serduszko, nie ma e, i, jest e, ui. Przekaz dla mnie ten sam, nawet jeżeli tam było Nowy Jork, a tu jest New York City. Dla mnie na pierwszy rzut oka to jest zupełnie to samo, choć...
0: Nie, no nie jest to samo. I nawet wiesz co, to serduszko jest inne. To serduszko, które jest w tym nowym logo, ono jest takie bardziej, to wygląda jak w 3D. Tam to jest płaskie, a to wygląda w 3D i jeżeli przyjrzysz się tym... No właśnie to zaczynam robić, zaczynam wszystko no szukać zdjęcia, zobacz, bo... Zobacz. to sobie zobaczysz.
1: Aż nie chce mi się wierzyć, że to mm, tak wielkich zmian nie zauważyłem. No, no
0: widzisz, tak, tak, ma.
1: Hmm. No mam, We love New York City. Ok, teraz znajdę gdzieś stare logo mm -hmm. i zobaczę. Y Rzeczywiście, serduszko No się... Było,
0: ty, ty szukaj, a ja powiem, że było no już bardzo widzę. bo Ta, już ta kampania w drugiej połowie marca wystartowała w Nowym Jorku i było bardzo dużo szumu, zwłaszcza no, oczywiście w prasie nowojorskiej, w telewizji nowojorskiej, w internecie. Masę komentarzy i to nowe logo się jakoś tam specjalnie nie spodobało. Natomiast uznano ta kampania, no, koszty tej kampanii, tak wyczytałam, że to, że to 20 milionów dolarów, wdrożenie tego całego projektu, ale że to już robi robotę, dlatego że jest tak bardzo dużo komentarzy dyskusji na ten temat, że, że już jest dobrze. No i co? No
1: zobacz, zerknij. No, no faktycznie, no masz rację, tak? Bo mam te dwa loga e, zestawione obok siebie. A co Pierwsze takie bardziej wyrafinowane. Wiesz co, to serduszko drugie, no może rzeczywiście jest bardziej takie wypukłe. No i fonty, No i są inne. Wiesz co, ale dla kogoś, kto nawet tak często bywa w Nowym Jorku jak ja, to nie, nie, nie zauważyłem tego. Muszę przyznać się, być może jestem mało spostrzegawczy. Natomiast najlepsza rzecz, kiedy zobaczyłem, że jest nowe hasło, to Pierwsze, co zrobiłem, to przy porannej kawie poszedłem do sklepu z gadżetami i chciałem kupić coś z nowym hasłem. I nie było? oczywiście tam jest wszystko ze starym hasłem: koszulki, kubki. Przecież przez lata oni naprodukowali niemiłosierną ilość tych wszystkich gadżetów z tym hasłem. Przecież sklepy nawet dokładnie tak się nazywają, niektóre. Ale pan się uśmiechnął i powiedział: Nie, nie mamy. Oni prawdopodobnie są zasypani gadżetami na kolejnych kilka lat, więc ja sobie mm -hmm. nie wyobrażam, że to wszystko pójdzie do śmietnika. Więc może to stąd też w Nowym Jorku jest ta dyskusja na temat zmiany hasła, bo to mocno uderzy w całą tą branżę turystyczną. Ale... Zobacz, że na autobusach logo wszędzie jest I Love New York, sklepy I Love New York, kubki, świnki, skarbonki, to wszystko to jest po prostu stare hasło. Ja, ja... dalej
0: uważam, że to nie ma, że to jest stare, nowe, że to stare nie zniknie, że to są dwie różne Żeby, no, kampanie. No tak,
1: no tak. Tak, tak to ma być. No, mówiłaś o tym e, też, kiedy rozmawialiśmy, kiedy wracaliśmy z Nowego Jorku, że m, to ma być hasło, które promuje teraz, że rzeczywiście, no tylko wiesz, jeżeli turysta widzi na Times Square, na wszystkich wyświetlaczach nagle wskakuje, kiedy szliśmy wieczorem, pamiętasz nagle na iluś wyświetlaczach wyskoczyło we love New York City, to ten turysta będzie chciał e, tego gadżetu z tym hasłem, no tak jak ja pomyślę, no, nie że to wiem, jest nowe bo hasło, będzie ja szukał. Ja uważam, że z
0: punktu widzenia turysty, to jak sobie przywozisz jakąś pamiątkę z Nowego Jorku, no to chodzi o ciebie, tak, że no ja byłam w Nowym Jorku, I love New York City, ja chcę mieć właśnie, że ten mój Nowy Jork, mój, mój, tak? No nie,
1: no nie, jeżeli wszędzie widzę w Nowym Jorku hasło, we love New York City, a teraz tak jest, to ja bym chciał gadżet z tym hasłem.
0: Tak? Tak. ja nie.
1: No tamten już mam.
0: No dobrze, okej, okay. to zostawmy ten temat. Tyle, tylko możemy powiedzieć, że spodziewajcie się, że będziecie zalewani nowym hasłem. No już, jak będziecie, to będziecie wiedzieli, wiedzieli skąd to hasło się wzięło i dlaczego tak jest. Druga rzecz, to której możecie się spodziewać odwiedzając Nowy Jork w tym sezonie 2023, to, że w Nowym Jorku będzie jeszcze drożej. Nowy Jork nigdy nie był tanim miastem, ale teraz jest już naprawdę... No, ceny poszły bardzo do góry i wchodzą pewne nowe zasady dotyczące napiwków. Niestety, mimo że te napiwki zawsze były obecne.
1: No, ceny po prostu szaleją w Nowym Jorku i to na każdym kroku można to zauważyć od hot-doga, który jeszcze pamiętam kiedyś, jak przyjeżdżaliśmy do Nowego Jorku, kosztował dolara dwa albo trzy dolary. Teraz to jest po prostu już... Dużo, dużo więcej. To samo nawet z tych takich, nawet nie chcę powiedzieć food tracków, bo tam są takie przyczepy pchane, coś takiego, takie, jakieś pojazdy, z których serwuje się jedzenie po hotele i miejsca parkingowe. Jeszcze. Przed pandemią, kiedy człowiek przyjeżdżał swoim samochodem na Manhattan i płacił 45 dolarów za parking, to było bardzo dużo w tej chwili mhm. dolarów, tak za dobę. Teraz to jest 65-72 dolary, już nawet widziałem. Taniej nie ma, po prostu tyle trzeba zapłacić za parking, do tego jeszcze oczywiście należy doliczyć. Podatek. My byliśmy ostatnio od trzy dni i proszę sobie wyobrazić, że za parking, za te trzy dni zapłaciliśmy prawie 190 czy ponad 190 dolarów z podatkami, więc wydaje mi się, że to jest jednak dużo.
0: Ale powiedzmy, nasi słuchacze może nie będą mieli tego problemu z samochodem, bo jeżeli będą przylatywać samolotami, no to samochód i te wydatki ich ominą, ale nie ominą was inne. Nie ominie was kwestia napiwków. Które, bo no wiadomo, jak idzie się do restauracji, no to w Stanach Zjednoczonych ten napiwek należy doliczyć, ale kwestia pandemii, COVID-u i oczywiście postępu technologicznego spowodowała, że kasy są wypierane, takie tradycyjne kasy są wypierane przez ekrany albo po prostu iPady. I w momencie, kiedy idziecie nawet do jakiejś budki, gdzie jest kawa, czy tam takiej takie małej dziupli, budka to jest złe słowo, ale jakiejś takiej małej dziupli, takiego małego coffee shop, czy gdzieś tam taki bar, gdzie jest, kupujecie sobie kanapkę i nie zajmujecie miejsca przy stoliku, tylko po prostu stoicie w kolejce przy ladzie, podchodzicie do... Osoby, która realizuje zamówienie, która kasuje i już natychmiast na ekranie pojawia się wam informacja dotycząca napiwku. I całkiem niedawno Magazyn New Yorker napisał taki tekst, który obił się szerokim echem tutaj, na pewno w Nowym Jorku, no ale ja widziałam ten tekst również, bo gdzieś tam był cytowany przez różne inne media, że normą staje się w Nowym Jorku, że zamiast tych 15 do 20%, gdzie napiwki należało wręczać, dopisywać i one przede wszystkim, no, obowiązywały w restauracjach, to teraz jest 20 do 25. Wszystko poniżej 20% jest uznawane, że jeżeli ty nie dasz 20%, jeżeli dasz mniej niż 20%, że to jest niegrzeczne. I napiwków nie oczekuje się już w tej chwili tylko i wyłącznie w restauracjach, ale tak naprawdę oczekuje się wszędzie, gdzie mamy do czynienia z tak zwanym serwisem.
1: I to jest rzecz, która mnie osobiście bardzo irytuje, bo w mojej ocenie napiwek powinien pojawiać się wtedy, kiedy człowiek przychodzi do restauracji, jest dobrze obsłużony, i jest miło, fajnie, kiedy rzeczywiście czuje się bardzo dobrze obsłużony i powinien, według mnie, móc zadecydować, czy chce zapłacić te kilka dolarów, czy kilkanaście, czy być może nawet kilkadziesiąt dolarów. I dla mnie jest to. Wtedy idealne rozwiązanie, bo chcę zaznaczyć, ja zawsze chcę dać napiwek, ale chcę, żeby to była forma nie przymusowej opłaty, ale takiego wyrazu wdzięczności za obsługę, za to, że ktoś był miły, porozmawiał chwilę, nie wiem, przyszedł, zaproponował jeszcze coś dodatkowo. Natomiast w Stanach Zjednoczonych z tymi napiwkami to dzieje się rzecz straszna, bo wchodzą, człowiek wie, że musi, czy mu się będzie podobało, czy będzie smaczne, czy nie będzie smaczne, musi zapłacić dodatkową opłatę, więc jeżeli to ma być taka forma wymuszania, to wolałbym żeby wchodząc do restauracji, żebym wiedział na przykład, że to danie kosztuje dajmy na to nie 20, a 40 dolarów i wtedy ewentualnie będę decydował, czy zostać w tej restauracji czy nie i żebym miał wolną rękę, ile tego napiwku dołożyć obsłudze za to, że zajęła się mną w restauracji. A teraz to jest tak, że jest to forma wymuszania. I właśnie w Nowym Jorku mieliśmy taki przykład. Poszliśmy do takiego miejsca z jedzeniem, tak to nazwałem, bo to jest takie miejsce, gdzie jest szereg różnego rodzaju restauracji. To jest włoskie miejsce i tam nie znaleźliśmy miejsca w restauracji, w tej głównej części restauracyjnej. Powiedziano nam, że będziemy musieli poczekać tam chyba do 45 minut, ale zaproponowano nam przed wejściem miejsce przy takich wysokich stolikach z hokerami, gdzie za plecami przechodzili klienci sklepów, bo tam można było kupić jakieś kanapki. Za twoimi pizze. plecami, bo ja miałem tak, tych tak. ludzi wiesz, przed oczami. Tak, tak, tu mhm. przed oczami. Ja I co, co chwilę ktoś mnie tam trącał. Ale, że byliśmy głodni, to postanowiliśmy sobie usiąść i tam zjeść. To był oczywiście nasz wybór, ale umówmy się, to nie, było, nie były luksusowe warunki, to nie były nawet powiedziałbym przyzwoite warunki. To były takie sobie warunki i zamówiliśmy. Porcje były takie sobie, e, a to nie może były i lepiej. Te
0: amerykańskie porcje to były tak. zaskakujące. Ale to może lepiej, to bo. Są... Tak, tak. Mhm.
1: Mniej zjedliśmy. Ale były to małe porcje. E... Jestem na diecie permanentnej, <śmiech> więc może i lepiej. Natomiast ani to nie było dobre, ani to nie było smaczne, ani nie było to jakoś fantastycznie podane. Dodatkowo zjedliśmy to w przejściu, bo tak, to chyba najlepsze określenie, zjedliśmy to w przejściu. Tak. I przychodzi pani, podaje rachunek i tam jest informacja, że najniższy podatek zaczyna się, podatek? przepraszam, najniższy tip zaczyna się i to jest wyliczone, od 20 2%, a najwyższy był chyba 29%, jak dobrze pamiętam. Więc ten najmniejszy tip wyliczony według nich, który powinienem dołożyć przy tej cenie zamówienia, a to naprawdę nie było nic wielkiego na tym talerzu, na żadnym talerzu, ani moim, ani twoim, ani syna, to było gdzieś około 20 dolarów. Wydaje mi się, że w takich warunkach, no to tak sobie po prostu. Mało tego, na tym rachunku to była ta kwota, która, którą należy dać, którą oni określają za przyzwoitą, którą wyliczają na podstawie tych swoich procentów, jest miejsce na additional tip, czyli masz dać to, co oni sugerują, Plus oczywiście bardzo mile nam będzie, jak dorzucisz jeszcze. A znamy z Nowego Jorku takie miejsca, gdzie już kelner przychodzi i jest wydrukowany rachunek i jest cena dużo większa niż to było w karcie. I nagle człowiek dowiaduje się, że już doliczono sobie na przykład 25% na piwku. Ale pod spodem, i to już nic nie można z tym zrobić, nie można tego usunąć, nie można tego wykreślić, bo oni już sobie to doliczyli, to już jest nabite. Oczywiście pewnie można zawołać kelnera i powiedzieć, absolutnie nie zgadzam się i pewnie po jakiejś walce można byłoby tak robić. Nigdy nie próbowałem, nie chciałem, natomiast pod spodem są właśnie kropki i jest informacja, że należy dodać i nie, że tam trzeba, nie, znaczy nie, że można, no trzeba dodać po prostu dodatkowy tip, oni proszą o dodatkowy tip, więc w tym kraju zaczyna się robić już tak, czasami, w niektórych miejscach, że trzeba zapłacić napiwek dwa razy, co jest dla mnie formą kompletnie nie do zaakceptowania, bo ja chciałbym być miłym klientem restauracji, który w ramach wdzięczności za obsługę doliczy komuś parę pieniędzy, ale to jest grubsza sprawa, po prostu ci ludzie dostają minimalne pensje i właściciel każe im wyrabiać czy dorabiać do pensji tymi napiwkami I w pewnym momencie w tym kraju stało się to normalne. Oni to tak uważają, że to jest dla nich normalne, choć dla mnie to nie jest normalne, bo choćby z czasów, kiedy mieszkałem w Polsce, no wiedziałem, że jak idę do restauracji, to daję komuś zawsze chętnie ta obsługa w Polsce, przecież jest na fajnym poziomie, daję dodatkowy napiwek, ale jest to forma dobrowolna i oczywiście nigdy bym nie chciał z niej zrezygnować, chciałbym po prostu dać według własnego uznania. Nie mówię, że chciałbym zapłacić komuś dolara, bo to nie o to chodzi. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. Chciałbym nawet dać dużo więcej niż być może z tego wyliczenia wynika, ale żeby nikt mi tego nie narzucał.
0: Wiesz co, ja bym nie chciała tutaj iść w dyskusję na temat restauracji, bo na ten temat już mówiliśmy i przełknęłam to. Bardziej bym chciała się skupić na tych nowych rzeczach, które się zaczęły pojawiać, zwłaszcza w Nowym Jorku, ale to się powoli zaczyna również rozlewać na inne miasta w Ameryce, zwłaszcza te turystyczne, czyli tam, gdzie oczekuje się od osób, które korzystają z jakichkolwiek usług, że należy doliczać napiwek. I właśnie z tego na przykład tekstu wynikało, że jeżeli dostarczane jest ci jedzenie, to za dostarczenie jedzenia do domu 20% lub więcej. Jeżeli, to jest ciekawe, ty zamawiasz jedzenie na wynos, czyli tam przychodzisz, ktoś ci przygotowuje, to też powinieneś zostawić napiwek w wysokości co najmniej 10%. Tak? To jest właśnie już najbardziej dla mnie kontrowersyjna sprawa. Jeżeli, no wiesz, deli, to się nazywa delikanter, czyli no taki sklepik jakiś, gdzie, gdzie są różne rzeczy, to również sugeruje się w Nowym Jorku, żeby tak 10% zostawiać. Czyli idziesz tam, ktoś pani ci podaje, ty chcesz to, tamto, siamto i na tym ekranie ci już wyskakuje. Pamiętasz, byliśmy przy One World Trade Center... I tam kupowaliśmy jakieś napoje i tam chyba też był iPad, tak?
1: Tak, tak. I to był, bo oni mają teraz takie kasy automatyczne e, obrotowe i pan tam nabija, po czym jednym ruchem ręki obraca urządzenie w twoją stronę i ty masz tam dopłacić. Więc kupujesz napój gazowany na przykład i masz dopłacić tip za obsługę. Tak, za to, A, że
0: jesteś w sklepie. Normalnie... Więc to jest dla mnie
1: niewiarygodne, ale miałem taką sytuację, e, gdzie w takiej lodziarni kupowałem lody, które też można wziąć na wynos do domu i one nie są robione na twoich oczach, ale one są wcześniej przygotowane w kubeczku, przy czym to jest... w lodówce stoją. Tak, stoją w lodówce. Zrobione są, nie wiem, godzinę temu, pół godziny temu, nie wiem, dwie godziny temu, i człowiek podchodzi do tej lodówki, podchodzi do kasy, pani odwraca maszynę i każe tutaj tip dopłacić. tak? No, ja rozumiem, że płaci się ten napiwek, kiedy no, jest, jest człowiek obsługiwany, ktoś przyniesie do stolika, no, cokolwiek. Nawet tam nie było miejsca specjalnie, gdzie by usiąść. Zresztą to były lody do domu. I tutaj też należało, e, Widzicie, tam było akurat od 18% napiwek. E, zaczynało się do 25%.
0: Mówimy wam o tym dlatego, byście byli przygotowani, że jeżeli przylecicie do Nowego Jorku, to takie sytuacje was mogą spotkać. Co się dzieje, jeżeli nie będziecie chcieli takiego napiwku doliczyć? Czasem może nie wydarzyć się nic, ale czasem może ktoś was zapytać. Ja miałam ostatnio taką rozmowę z moją koleżanką, która powiedziała mi, że idzie do piekarni, do piekarni kupić sobie bagietkę i w tej piekarni jest właśnie ten ekran i od razu na ekranie wyświetla się ta pozycja, kiedy masz zapłacić za pieczywo, które kupujesz w piekarni, żeby doliczyć napiwek.
1: No ale znana w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, sieć serwująca kawę także zmieniła oprogramowanie w swoich terminalach. I teraz, kiedy płaci się kartą, najpierw zanim zobaczy się cenę, od razu wyskakuje informacja o napiwku i zaczyna się, chyba tam jest dolar, zaczyna się na pewno od dolara, dwa, pięć, a później jest jeszcze, że można samemu tam sobie wybrać z myślą oczywiście, że będzie to więcej i nie dojdzie się do ceny, nie, nie, nie zakończy się tej transakcji, kiedy świadomie nie naciśnie się, że na przykład, nie wiem, odrzucasz ten tip albo dorzucasz dolara, dwa, pięć, czy tam ileś procent dodatkowo. Kiedyś było tak, że można było przyłożyć kartę, zapłacić, ewentualnie no, powiedzieć, że się chce coś tam dorzucić. Więc tak sprytnie to skonstruowali, że teraz, no krótko mówiąc, patrząc obsługującemu w oczy, należy kliknąć ewentualnie, że odrzucasz to, co no, jest raczej taką mało komfortową sytuacją w takiej sytuacji. I właśnie na to sytuacji.
0: zwracają uwagę ludzie w internecie. Dlatego, to się staje że, mało komfortowe. Dlatego, że właśnie tak jak Paweł mówi, to jest mało komfortowe. Ty musisz stanąć tą, z tą osobą, która no w jakiś sposób ci sugeruje, że masz ten napiwek dać, a ty nie chcesz. I wiele osób to robi, mimo że nie ma na to najmniejszej ochoty, a potem bardzo szczegółowo to opisuje, takie różne sytuacje, tą swoją frustrację. Swoją frustracją dzieli się w internecie. Ludziom się to nie podoba, ale czują się. No, pod ścianą. że A są mogę? zmuszeni, żeby to robić.
1: A mogę podać przykład z Waszyngtonu? Ja wiem, że to jest odcinek o Nowym Jorku. Nie,
0: no możesz. No, no to. Jasne.
1: Przypadek z dzisiaj. Szliśmy koło Białego Domu i nasz syn chciał precla. I kupiliśmy tego precla, oczywiście. To była taka budka na czterech kółkach. Którą nie, to pan food truck. To nie, to był To Czy to był futrak, czy to było coś mniejszego niż futrak?
0: Nie, nie, to był futrak. To okay, był food duży truck. taki no,
1: Niech będzie futrak. E... Znaczy, on był
0: e... nawet taki większy, bo futrak to ma zazwyczaj okienko, a tutaj ten cały przód był taki jakby wyciachany. no ale to był samochód przerobiony okay. na, no, na taki sklep. No więc na food no nie była żadna wielka z restauracja
1: z jakimiś chyba jeszcze dodatkowymi gadżetami e, z Waszyngtonu. No i e, oczywiście była informacja, że można płacić kartą. Ten pracel kosztował 5 dolarów. E, Pokazuje mi, że lepiej, bo on woli gotówkę. Ja mówię, że nie mam gotówki, chcę zapłacić kartą. To on mówi do mnie, że doliczy dolara za to, że ja płacę kartą. Więc już mnie tam obciąża dodatkowo. Więc powiedziałem, ok, nie mam gotówki, płacę kartą. Więc 6 po czym ten pan bierze smartfona, bo nie miał takiej kasy, o jakich tutaj mówimy. Bierze że jest, ekran. Tak, że ekran, kłada taką przystawkę do telefonu, przeciąga tą kartą, pokazuje mi, że doliczy mi jeszcze 60, e, przepraszam, 60 centów e, jakiejś opłaty, podejrzewam, że podatek był, więc to już się robi 6,60, po czym pokazuje mi z daleka właśnie na ekranie od 18% propozycja doliczenia na piwku za to, że podał mi precla, którego nawet na moich oczach nie robił, bo kiedy nasz syn powiedział, że chce precel, on go wyciągnął z takiego pojemnika, gdzie miał tam pewnie od wczoraj albo jeszcze od przedwczoraj, bo ani on nie był jakiś smaczny, był twardy, tyle tylko, że podgrzany. No, wiemy, jakie jest jedzenie z food trucka. I już nawet w takich sytuacjach na ulicy ci ludzie domagają się po prostu napiwków, Więc to, to staje w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście na głowie. Ale przed
0: pandemią tego nie było.
1: Nie, nie było. Znaczy, no teraz jest taka forma wymuszania na turystach. Właśnie ja mam wrażenie, że właśnie po pandemii, kiedy popatrzę się na ludzi, ludzie żyją już normalnie, chodzą oczywiście bez masek, gdzieś tam sporadycznie. E, można kogoś zauważyć, że ludzie jeżdżą, podróżują, ale w drugą stronę słychać często, no, że cały czas ten biznes się podnosi i my musimy ten biznes wspierać. Tylko szkoda, że ktoś nas nie wspiera.
0: Także bądźcie przygotowani na tego typu rzeczy. Trzecia sprawa, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć po naszej ostatniej wizycie w Nowym Jorku. To jest obserwatorium, mogę chyba powiedzieć teraz widokowy, chociaż to nie jest do końca taras, no, bo, bo to wszystko jest przeszklone. Ale obserwatorium, które nazywa się Summit One Vanderbilt, czyli nowy drapacz chmur w Nowym Jorku. Nowy no, otwarty kilka miesięcy temu. On ma 93 piętra i na piętrach pomiędzy 91 a 93 znajdują się właśnie te teraz widokowe Ta fasada tego biurowca, bo to jest biurowiec, natomiast na tych poziomach, o których powiedziałam, no to są właśnie te tarasy widokowe dla turystów. Ta cała fasada budynku jest wykonana ze szkła, z, tak, z takich szklanych paneli. Ten wysokościowiec ma 397 metrów, czyli no podziwiamy Nowy Jork z perspektywy prawie 400 metrów i my wybraliśmy się w końcu żeby to zobaczyć. Już chcieliśmy wcześniej, no ale były zawsze jakieś tam bardzo duże tłumy i jakoś tak nigdy wcześniej nam się nie udało. Tym razem już założyliśmy, że, że zobaczymy ten drapacz chmur, że pojedziemy na te tarasy i popatrzymy na, na Nowy Jork. No i widoki są rzeczywiście piękne.
1: Jak z wielu wysokościowców w Nowym Jorku. I teraz pytanie, na który wjechać, żeby było najfajniej widać. Myślę, że tutaj zdania będą zawsze podzielone, bo jeden chce być na tym najwyższym budynku, najładniejszym, być może najstarszym, a inny chce być być może najgorszym, ale widzieć te najwspanialsze budynki Nowego Jorku. My zwiedziliśmy je wszystkie, został nam właśnie ten, o którym teraz mówisz i postanowiliśmy faktycznie wjechać na niego przy okazji ostatniego pobytu i no, efekt wow!
0: Wszystkie to znaczy, Paweł mówi, że odwiedziliśmy wszystkie, czyli One World Trade Center, oczywiście Empire State Building, Top of the Rock, The Edge, no i teraz Summit One Vanderbilt. Niektóre
1: I, po kilka razy.
0: Tak, no i efekt rzeczywiście jest wow, ale po jakimś czasie to zaczęło nas bardzo męczyć. Dlaczego? Dlatego, że koncepcja tego miejsca jest taka, że tam jest bardzo dużo luster, Oczywiście widoki na panoramę Nowego Jorku są wspaniałe, no bo stajesz przy szybie, a te szyby są takie od podłogi po sufit, więc wszystko masz jak na dłoni i widzisz pięknie oświetlony Nowy Jork. Mówię oświetlony, dlatego że my wjechaliśmy już wieczorową porą, także miasto było po prostu skąpane w tych milionach świateł i to wszystko prezentowało się wspaniale. Natomiast sama sala, te same tarasy widokowe, one, one po prostu są, ściany są szklane, te zewnętrzne. Natomiast w środku podłoga, sufit i jakieś tam boczne panele. Wszystko jest w lustrach, także wszystko się odbija. Do tego jest oświetlenie. Tam oczywiście jest ciemno, tak? No bo żeby było ładnie widać to, co jest za oknem, zwłaszcza wieczorową i nocną porą, musi być ciemno w środku. Ale gdzieś tam jakieś takie światełka się pojawiają, punktowe, to światło się zmienia i w pewnym momencie po prostu ma się taki mętlik przed oczami. No dlatego, zwłaszcza,
1: że muzyka nadaje takiego...
0: Tak, bo muzyka jest tą, tą drugą sprawą, o której chciałam powiedzieć. wrażenia,
1: niekoniecznie fajnego.
0: Tam, ta muzyka to jest troszeczkę taka dołująca, budząca niepokój. Taki, no, no człowiek tak się zastanawia, co tutaj się wydarzy, czy no, ja miałam takie sko skojarzenie, czy tutaj zaraz jakieś UFO wyląduje. Ktoś tam porównał te dźwięki, że mu, się, że mu się kojarzą z awarią w kosmosie. To jest dobre porównanie w sumie. I mnie to zaczęło w pewnym momencie rozpraszać. Oczywiście jak na początku wjechaliśmy na ten pierwszy poziom, na 91 piętro i zobaczyliśmy to, co jest za oknem, czyli Nowy Jork, a wyszliśmy od razu... Na te ścianę, z której było widać Empire State Building, czyli no, ta ikona Nowego Jorku, taki, no, no chyba, nie wiem, najpiękniejszy budynek w Nowym Jorku, oprócz może jeszcze Chrysler Building, prawda? I
1: właśnie to trzeba dodać, że z tego budynku, jak na dłoni, widzi się i Chryslera, i Empire State Building.
0: Właśnie. No to było wow.
1: Ja się trochę czułem jak w polskim muzeum przez chwilę, takim starym polskim muzeum. Wiecie dlaczego? Na początku wycieczki rozdali nam takie kapciuszki, które musieliśmy założyć. No to takie
0: szpitalne bardziej, a nie muzealne, bo w muzeach to nie było takich też plastikowych.
1: No ale kiedyś też się nakładało takie nakładeczki, żeby tam broń Boże kurzu nie nanieść. Tak i do tego budynku w związku z tym, że jest dużo luster, szyb, żeby te szyby nie były porysowane od butów turystów, zakłada się takie kapciuszki. Także Jestem na... ciekawy, jak to jest latem, kiedy jest tak gorąco, kiedy ludzie tacy są spoceni i w ogóle, bo Nowy Jork jest wyczerpujący, jeszcze zakładają. Ja wiem, że tam jest klimatyzacja, no tam jest klimatyzacja ale to ja myślę, może być to mało się... komfortowa historia z sandałkami na przykład i no Tak,
0: Także dziewczyny, jeżeli będziecie planować wycieczkę, bo my nie odradzamy tego miejsca absolutnie, tylko, tylko mówimy, że trzeba się spodziewać, że ta muzyka i te światła, to wszystko zwłaszcza, jeżeli będzie się to odwiedzało, wieczorową porą czy nocną porą, wtedy, kiedy jest ciemno, no to można czuć takie przebodźcowanie. Bo zakładam, że w ciągu dnia te lustra jednak aż chyba takiego przebodźcowania nie wprowadzają. Nie wiem, czy ta muzyka jest też. Ktoś mi napisał, bo jak pokazałam na Instagramie zdjęcia stamtąd, z, z to ktoś mi napisał, że był na samym początku, jak tylko od, otwierano, to znaczy na, nie, nie na samym początku otwarcie, tylko jak się zaczynał dzień i nie było muzyki. Ale nie sądzę, że jej w ogóle nie ma, bo ktoś tam inny mi pisał, że był w środku dnia i też ta muzyka była, ale w związku z tym, że nie jest ciemno, to nie ma tego efektu takiego grania światłem jak u nas, więc było mniej tak, mniej bodźców.
1: Ja jeszcze muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że tam ludzie zachowują się dosyć tak trochę dziwnie, dlatego, że mm, oczywiście w dzisiejszych czasach to każdy chce mieć idealne zdjęcie gdzieś tam na Instagram, na Twittera, na Facebooka, więc wszyscy oczywiście chodzą tam i filmują, robią zdjęcia Natomiast przez to, że tam są te szyby, lustra, to ludzie się na przykład kładą. My byliśmy już po zmroku, jak powiedziałaś. Na przykład ktoś leży sobie i sobie strzela selwika leżąc, bo to się gdzieś tam odbija, jest jakaś głębia, gdzieś tam widać, się empajer odbity od, nie wiem, 77 lustra, bo tego jest mnóstwo ja też oczywiście sobie tak szedłem w stronę szyby i nagle się potknąłem. Myślałem, że o coś, się ja patrzę, a tam pani leży, która sobie po prostu robi zdjęcie leżąc. Więc też trzeba po prostu patrzeć na to, jak tam się ludzie zachowują, bo ludzie po prostu dla tej jedynej najlepszej fotografii potrafią właśnie położyć się na środku przejścia.
0: Właśnie jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Zaczęłam mówić i gdzieś zgubiłam wątek. To dziewczyn. Jak będziecie tam jechały, to nie zakładajcie spódnic, bo tam są wszędzie lustra. <śmiech> Czyli jeżeli będziecie miały spódnicę, sukienkę, a na suficie jest lustro, no tam sufit to może nie ma znaczenia, ale przede wszystkim podłogi są lustrzane. To też dla, stąd te takie kapcie worki, no to jeżeli będziecie miały spódniczkę, no to sorry, tak, wszystko będzie widać, także lepiej założyć szorty albo spodnie. To wygląda w ten sposób, że jest... Ale
1: też a propos, jest takie jedno pomieszczenie z piłkami, które sobie tam latają i tam jest cały czas on ruch powietrza, bo podnosi... No też wam te piłki mają latać. Jest pełno piłek, po prostu cały czas latają takie srebrne piłki, więc jeżeli ktoś z pań założy sobie spódniczkę, to ta spódniczka też może fruwać.
0: Tak, także mamy tam pierwszy poziom, to jest właśnie... Ten, o którym mówimy, są lustra, są okna od podłogi po sufit i no, podziwiamy widoki. Potem przechodzimy na kolejny poziom, tak? Na kolejny poziom przechodzimy. Tam jest podobnie, natomiast ta sala jest mniejsza, dlatego że tak jakby z tego kolejnego poziomu można zajrzeć przez barierkę, i popatrzeć na to, co się dzieje na tym poziomie, na którym byliśmy wcześniej, czyli piętro niżej, także tej podłogi fizycznie jest mniej, bo to jest trochę na zasadzie takiego balkonu, prawda? I właśnie z tego poziomu przechodzi się do tej sali, o której mówi Paweł, sali z takimi balonami. Balony piłki, gdzie no, mamy ruch powietrza, one są też wykonane z takiego materiału jak lustro. Także myślę, że ten efekt nawet w dzień jest zupełnie inny niż wieczorem, gdy my byliśmy, bo wtedy bardziej na przykład widać twarze ludzi w tych lustrach, piłkach. Mówię lustrach, piłkach, mam na myśli piłki, balony, które mają taką lustrzoną powierzchnię. Bardziej mogą się odbija może odbijać się to, co jest z oknem, czyli Nowy Jork. No tutaj to jest rzeczywiście taki gadżet na media społecznościowe. Gdzieś tam na Instagramie, na TikToki to, no to fajnie wygląda.
1: Wiesz co mi się wydaje, że cały ten taras, ktoś kto projektował i robił tu myślał właśnie o, o tak, młodych ludziach mm -hmm. i mediach społecznościowych. To jest typowo miejsce właśnie dla ludzi młodych, które, dla których liczy się jakaś taka szybki strzał, szybka informacja, coś szybkiego, szybkie zdjęcie, ujęcie, yy, efekt. Yy, i, to, yy, I to właśnie ten budynek daje.
0: Ja muszę powiedzieć, że jak na Instagramie się właśnie podzieliłam takimi moimi pierwszymi wrażeniami po odwiedzeniu tego tarasu, i no powiedziałam, że to było dla mnie za dużo, że to zaczęło mnie męczyć w pewnym momencie, to odezwało się do mnie kilka osób i miały podobne odczucia z takim czymś, ale moim dzieciom podobało się bardzo to samo było z naszym synem. Jemu też bardzo się podobało, właśnie chyba dlatego, że to tak bardzo przemawia do, do młodych ludzi, do, że im więcej bodźców, tym lepiej. No dla nas może już, jak jest za dużo bodźców, to, to nie tak fajnie. Ale y dla
1: osób nieco starszych, nie mówię, że starych, nieco starszych, jest też fajne miejsce, to jest e, trzecie piętro, tam jest bar. Gdzie można coś zjeść, można wypić, można usiąść już, odetchnąć. Ta muzyka nie jest już tam tak intensywna, nie jest tak głośna. Są stoliki, gdzie można sobie usiąść i naprawdę e, podziwiać e, widok e, Manhattanu, bo. Na przykład przy niektórych stolikach, jak się usiądzie, to dosłownie przed oczami ma się Empire State Building albo budynek Chryslera. I to jest naprawdę fajne miejsce. Po tych dwóch poziomach takiego przebocowania takiego kompletnego młynu e, muzyki, e, światła, efektów, można przed wyjściem na trzecie, e, na trzeci taras, który jest już na zewnątrz, to znaczy dalej się ogląda Nowy Jork przez szyby, ale mm, u góry już mamy... Nie ma sufitu, jest po prostu otwarty ten taras, eee, można właśnie sobie usiąść i posiedzieć trochę.
0: Ja napisałam właśnie na Instagramie, że po prawie dwóch godzinach to już, już bardzo chciałam stamtąd wyjść. I ktoś mi napisał, no ale to aż dwie godziny tam wytrzymałaś. No dwie godziny to ja liczę od momentu, jak mieliśmy na nasz bilet na godzinę 20. bo musieliśmy go wcześniej zarezerwować i też właśnie pamiętajcie, jeżeli chcecie odwiedzić ten taras widokowy i chcecie na przykład na przełomie dnia i nocy albo o jakiejś konkretnej porze dnia, zarezerwujcie wcześniej wyjściówki, dlatego, że on jest bardzo popularny, to jest nowa rzecz i no, jest dużo chętnych i niekoniecznie dostaniecie, dostaniecie. Będziecie mogli kupić bilet na tę godzinę, która was interesuje. Także dla mnie dwie godziny to były od momentu pojawienia się tam. My zarezerwowaliśmy na dwudziestą, bo tak na początku dnia nie bardzo chcieliśmy. Chcieliśmy na przełomie dnia i nocy, ale nie było już biletów, także uznaliśmy, że wolimy jednak wieczorem. I zanim przejdzie się te wszystkie etapy, jeżeli ktoś z was był na tego typu atrakcji, to wie, że to są etapy. Najpierw tam skanowanie biletów, potem jakiś film oglądamy, potem zdjęcia, potem to, tamto, siamto, że zanim się wjedzie do góry, to... Potrafi minąć 45 minut, tak? I, I zanim obejdziesz pierwszy taras, drugi, trzeci taras, no to zejdzie ci kolejna godzina, zanim wsiądziesz do windy i zjedziesz, no to masz dwie godziny z bani. I to nie, że tam po prostu dwie godziny stoisz i patrzysz na panoramę Nowego Jorku. Nie, nic z tych rzeczy, po prostu zanim to, 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 to wszystko obskoczysz, że tak powiem. Także ten trzeci taras, on jest w pewnym sensie na wolnym powietrzu. Mówię w pewnym sensie, bo oczywiście wszędzie są szyby. Także wszelkie zdjęcia robimy przez szybę. Nie ma takiej możliwości, tak jak na przykład na Top of the Rock. To jest nasz ulubiony z Pawłem taras widokowy właśnie z tego powodu, że jeden z tych poziomów daje możliwość robienia zdjęć bez szyby. Jesteśmy na wolnym powietrzu, on jest tak zbudowany i to jest tak bezpiecznie zrobione, że nie ma szyby i można robić wspaniałe zdjęcia. Tutaj na Summit One Vanderbilt szyba jest mimo tego trzeciego poziomu. U góry to czuje się ten pęd, pęd powietrza i możemy oddychać świeżym powietrzem, ale ciągle zdjęcia robimy przez szybę. Dobrze Paweł, to, bo rozmawialiśmy, to, to może jeszcze powiedzmy właśnie o cenach. Tutaj nie musicie dawać napiwków, bo...
1: Spokojnie, wszystko przed wami. Ja myślę, że jeszcze trochę i tam też trzeba będzie zapłacić.
0: Ale jak się kupuje bilet, bo najlepiej właśnie zarezerwować w internecie, tak jak mówiłam wcześniej, można też, jak się przyjdzie na miejsce... To, Ale nie ma już tam kas biletowych, że pani będzie sprzedawała bilety. Są po prostu takie no już samoobsługowe... Pełna automatyzacja. Tak, stacje z dużymi wyświetlaczami i tam się dokonuje transakcji. Także trzeba mieć kartę, bo chyba gotówką tam nie można do tego automatu włożyć gotówki. Prawda? Nie przypominam sobie. Tak mi się wydaje. No i jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli byście chcieli oglądać taki widoki panoramę Manhattanu, a naprawdę no, widoki są super na załamaniu dnia i nocy, to tam już oczywiście jest dodatkowa opłata. Jak chce się na załamaniu dnia i nocy, to chyba 10 dolców więcej. Tak normalnie taki podstawowy bilet bez podatku kosztuje 39 dolarów. My za naszą trójkę kupiliśmy trzy podstawowe bilety plus podatki, to było 150 dolarów. Tak? Paweł? Jakoś
1: tak, tak tak, tak. No, tak mniej więcej.
0: A jeszcze wjedziesz tam do góry, no to zaraz jest ten barek, no to proszę bardzo, jakiś może napój, może jakąś pizzę, czy cokolwiek. Więc no, trzeba, się, trzeba się przygotować na wydatki. Aha, jeszcze jest jedna rzecz, którą tam się robi, bo mówiłam o zdjęciach na dole, o, to każde, to, to zdjęcie może sobie zrobić, nie trzeba ich kupować, jeżeli się nie chcemy, nie kupowaliśmy, bo my sobie sami robimy zdjęcia, ale jest jeszcze jedna atrakcja w postaci takich dwóch balkonów, to są takie zewnętrzne balkony przeszklone z podłogą, która jest szklana i one są jakby, one wystają poza budynek, czyli jeżeli wchodzisz na ten balkon, no to jesteś poza budynkiem, Podłoga jest ze szkła i widzisz, co się dzieje pod twoimi stopami, czyli masz tam 93 piętra w dół. Nie każdy ma odwagę, że, żeby tam wejść, żeby zrobić zdjęcie. Tam jest kolejka, a w związku z tym, że tych ludzi jest tak bardzo dużo, to są nawet limity, że grupy osób do trzech osób mają... 30 sekund, 30 sekund i tam stoją ludzie i cię odganiają, masz 30 sekund na zrobienie zdjęcia, jeżeli jest powyżej 4 osób, no to jest 45 sekund. No tam
1: też widać już tą nowoczesną technologię, która jest, bo kiedy wchodzi się na którejś z tych tarasów widokowych w Nowym Jorku, to normą jest, że jest fotografia robiona, kiedy wchodzi się na przykład na Rockefeller Center, to jest coś takiego, co ma przypominać, jak sobie dobrze przypominam, ławkę, albo to jest na Empire, ja już nie pamiętam, czy Rockefeller, czy Empire i później jak wygląda na tym zdjęciu, jakby siedział na takiej ławce, jak ci, którzy budowali drapacze chmur, chyba to, to chodzi na o Empire State Building, mm -hmm. jak dobrze pamiętam. Ale
0: Empire jest pory. Oncie, to jest też już nowoczesne. No właśnie. tak,
1: tak. Tylko chodzi o to, że tam wciąż jest człowiek, który robi zdjęcie. Nie wiem, czy mm -hmm, pamiętasz. Tak. Natomiast tu jest tak, że po przejściu takiej linii, gdzie są sprawdzane jeszcze przed sprawdzeniem w zasadzie biletów, są takie trzy kropki na podłodze. Są ludzie, którzy to obsługują, każą stanąć i już kamery są w sufitach, tam odlicza, zdaje się, jak sobie przypominam, jest robione zdjęcie automatycznie. To samo przecież jest na tych balkonach, o których powiedziałaś. To jest tak, że ty sobie możesz zrobić zdjęcie swoje, nikt ci tego nie broni w ramach tych swoich 30 mm -hmm. sekund, ale wcześniej oni i tak robią właśnie zdjęcie automatycznie z takiego sufitu i wychodząc ty możesz sobie bo oni też skanują, jak się wchodzi. Jeden z biletów, czy to w, na w przypadku naszej trójki, e, to e, której z, z, na z naszych osób e, skanowali, pamiętasz? Mm -hmm. I przy wyjściu możesz sobie zeskanować i oni ci pokażą, e, czy chcesz zdjęcie, czy nie. Na tych innych budynkach jest tak, że jak się wychodziło, to te zdjęcia już były wydrukowane. Tu prawdopodobnie e, zgadzasz się, to oni ro robią tylko print i za chwilę to zdjęcie wyskakuje z urządzenia, takie, więc wiesz, co, tam przynajmniej tam dwukrotnie tam... chcą ci wcisnąć nie, 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 zdjęcie Nie, tam nie, tam były takie
0: maszyny, tam były takie maszyny może ty nie zauważyłeś. Tak, po że prostu... samemu to robiło. My no po właśnie. prostu nie podchodziliśmy, bo nie byliśmy w ogóle zainteresowani. My nigdy nie robimy tego typu zdjęć, nie kupujemy takich zdjęć. Nie, raz kupiliśmy.
1: To było w Kalifornii, w, w bibliotece Ronald'a Reagada.
0: A, no tak, no ale to były początki. Ale, ale tak ogólnie to, to nigdy nie robimy. I tutaj były takie maszyny, gdzie po prostu można było sobie skanuje się ten, ten kod kreskowy i wtedy to się pojawia na ekranie. Chcesz to bierzesz, nie chcesz to nie bierzesz. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że w tej chwili rola człowieka w takich miejscach jest sprowadzana do tego, że człowiek pokazuje ludziom, gdzie mają stanąć, gdzie są kropki w podłodze. Człowiek nie robi już zdjęć, tylko człowiek pokazuje. Tu są trzy kropki, ty tutaj stań i unieś głowę tam do góry, tam jest aparat fotograficzny, raz, dwa, trzy, pyk, zdjęcie i ci mówi, mów, mów, mów. Czyli masz się przesunąć i iść do kolejnego punktu. Także za jakiś czas rolę tych osób, ja przewiduję, po prostu przejmą roboty, które będą mówiły, go there. No i będziemy słyszeć taki głos robota, który będzie nami sterował. I no, zdjęcie będzie z sufitu, robot będzie ci mówił, że masz się przesunąć i już w ogóle nie będziemy mieli interakcji z, z, z żywym człowiekiem.
1: Tak może być, to w... Tą stronę idzie. Ale rzeczywiście ten budynek jest już tak zrobiony. Te tarasy są zrobione już tak nowocześnie, żeby to odpowiadało dzisiejszym standardom. Jeszcze raz to powtórzę, ten taras jest dla ludzi młodych według mnie, lubiących efekty, jakieś takie. No, TikTok Instagram, no, krótko mówiąc, no. bo to tam się jedzie, żeby popatrzeć nowy Jork na Nowy Jork i zrobić sobie po prostu zdjęcie, które będzie odpowiadało na stronach tych portali społecznościowych. Tak, tak. To, to są takie moje pierwsze skojarzenia, kiedy myślę o tym o tym miejscu. My
0: niezmiennie polecamy Top of the Rock. My lubimy poczuć ten wiatr we, we włosach i taki efekt możecie właśnie poczuć na Top of the Rock, możecie poczuć na Empire. Ale Empire ma ten jeden minus. Empire, nie widać Empire. A to jest najpiękniejszy moim zdaniem budynek Nowego Jorku, oprócz Chryslera. I wtedy, jeżeli pojedziecie na Top of the Rock, to będziecie go mieli jak na dłoni. Stop of the Rock, nie widać chyba Chryslera, prawda?
1: Chyba widać.
0: No właśnie, ja nie jestem pewna, a ktoś mi na Instagramie napisał, no to jest właśnie tylko ten minus, że stop of the Rock, nie widać Chryslera. I teraz ja już nie jestem w stanie no sobie No to mamy połóż, żeby ponownie wjechać Musimy na pojechać i zobaczyć, czy yy... rzeczywiście nie widać Chryslera. Stop of the Rock. Bo the Edge, ten otwarty taras też... On może
1: zasłaniać teraz. Widzisz, my możemy pamiętać z tych pierwszych naszych wjazdów. Tak, Rzeczywiście skoro z The Edge, przepraszam, skoro z One Vanderbilt widzisz, kiedy siedzieliśmy przy stoliku i piliśmy napoje i patrzyliśmy sobie w dół właśnie na budynek Chryslera, to być może teraz ten budynek zasłania właśnie Budynek Chryslera. My możemy mylić to jakby z czasem sprzed powstania budynku One Vanderbilt.
0: Może tak być, ale tu jeszcze zaczęłam mówić o The Edge. The Edge. To jest piękny teraz widokowy, też nowy, otwarty tuż przed pandemią w 2020 roku, no ale tutaj jest właśnie też szyba i wszystkie foteczki robimy niestety przez szybkę
1: ale y, tam czujesz rzeczywiście też ten ruch powietrza, bo to jest szyba tak, żeby bo ktoś tam pewnie nie, nie wyrzucił, nie wyskoczył, mm -hmm. tak. y, ale są takie schodki i rzeczywiście będąc na tych schodach można zrobić zdjęcie ponad szybą, y, więc no, no, to jest jeszcze inna forma y, oglądania panoramy Manhattanu.
0: Dobrze, to tyle na dziś, tyle przygotowaliśmy. Zachęcamy niezmiennie do wysłuchania do zakupu naszego audiobooka Ameryka i My. Czytamy go wspólnie z Pawłem i to jest naprawdę taka fajna przygoda. Zbierzecie, zakładacie słuchawki na uszy, idziecie na spacer albo gdzieś na kanapkę i przenosicie się z nami do Ameryki. Polecamy naprawdę bardzo serdecznie.
1: Polecamy bardzo mocno.
0: To wszystko na dziś. Do usłyszenia. A nie, jeszcze powinnam ci podziękować Pawle. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję że bardzo. znowu pojawiłeś się w tym odcinku. Muszę powiedzieć, że za każdym razem jak nagrywamy wspólnie odcinek, dostaję wiadomości, że nasi słuchacze, moi słuchacze lubią, kiedy zapraszam Cię i kiedy mamy wspólne odcinki. A że... ja
1: po każdym odcinku mówię, że to już ostatni raz. A wiecie, dlaczego? <śmiech> bo, tak bo zawsze nie, bo zawsze mówię. Słuchaj, powiedz mi wcześniej, o czym chcesz rozmawiać. Napisz mi pytania, żebym ja wiedział, o co chcesz pisać? pytać. Jakie
0: pytanie? Nie ma pisania pytań wcześniej. Ech,
1: no ale ja bym chciał wiedzieć. Nie, nie, nie ty musisz. będziesz tam wszystko, wszystko wiedział. Wiesz. I właśnie jest taka sytuacja jak dzisiaj na początku, kiedy nagle pada pytanie. E... I dobrze. Czy mi się podoba logo? No i ja nawet nie mam czasu się zastanowić, czy ono mi się podoba, czy mi się nie podoba. No ale
0: powiedzcie sami, no kurczę, jak ja mam mu pytania? Przecież on I wszystko wie.
1: Nie, właśnie nie. Zawsze później... Właśnie do tego to się sprowadza, że po każdym podcaście mówię, to już ostatni raz.
0: No jak widzicie, tylko tak sobie gadaj, będzie sobie gadał. Dobrze, to tyle na dziś. Dziękujemy bardzo za, za wysłuchanie. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, no to super, gratulujemy wysłuchania do końca naszego wspólnego odcinka. Gratulujemy. Zachęcamy jeszcze raz. Odsyłamy do naszego audiobooka Ameryka i My na www.amerykaimy.pl. Do usłyszenia w następny wtorek.
1: Do usłyszenia.